0: hola buenas a todos tanto tiempo estamos ahora con páncreas ni más ni menos mamá era, qué manera de utilizar el cerebro hoy el cerebro ya pide basta y son las 3 de la tarde y me levanté tarde, o sea me levanté a las 8 que es tarde entre de todo, 8 y pico pero bueno, vamos páncreas eh, arrancamos anatómicamente es un órgano que tiene una cabeza un cuello un cuerpo y una cola eh, lo podemos clasificar como retroperitoneal secundario ¿por qué? porque es un órgano que inicialmente estaba anterior al peritoneo parietal posterior pero después eh, con su, su meso eh, que es, era el repliegue de peritoneo que lo tenía unido a este peritoneo parietal posterior se adherió Adhirió a este peritoneal paraletal posterior y quedó formado por una fascia eh, que lo diera este y por eso se dice eh, que es retroperitoneal secundario. Eh, bien. Seguimos con el páncreas, con nuestro querido páncreas, que tanto nos, nos ayuda. Eh, relaciones. Hacia lateral de la cabeza. Va no, hacia medial de la cabeza nos encontramos con la segunda porción del duelo. De hacia superior con la primera porción del duelo. Después, hacia anterior del cuerpo, la cola, el cuello, la bolsa mental, luego el estómago y el mesocolón transverso. Hacia lateral de la cola, el vaso, y hacia inferior nos encontramos con... Eh, ah, no tengo nada hacia inferior, no hay nada inferior, gente. Ah. Y hacia posterior, cambiamos de tema, vamos con posterior ahora. Ah, pero hacia posterior nos encontramos, ver, vena que inferior, eh, arteria y vena renal derecha, vena renal izquierda, aorta y eh, vena esplénica y, y vena porta, y riñón izquierdo, un montón de cosas hacia posterior. Todos serranos retroperitoneales primarios. Bien. Eh, irrigación de páncreas. La arteria espénica nos envía ramas directas que van a ser la arteria pancreática magna y la arteria dorsal de páncreas. A su vez, por otra parte, la gastro rama de la arteria hepática común, nos va a dar las arterias pancreato anteriores, posteriores, superiores que van hasta mozar con las pancreatodunales anteriores, posteriores, inferiores, pero que son rama de la mesentérica superior. De esta forma se forman arcos anastomóticos uno unos anterior y otros el posterior, que van a irrigar el duelo, pero eh, también el páncreas. Entonces el páncreas va a estar irrigado en parte por esos arcos pancreatodunales y en otra parte por eh, la arteria pancreática magna y dorsal del páncreas, rama de las plánicas. Inervación plexo celíaco y eh, plexo mesentérico superior, que básicamente es, plexo mesentérico superior es lo mismo que el plexo celíaco, nada más que sigue, las diferencias siguen al plexo, a las ramas de la, la mesentérica superior, y el otro es eh, in, ramos que, del mismo plexo celíaco, pero que siguen a las la plénicas, no, perdón, que siguen sí que, pero tú a las plénicas y a la gastroduodenal Que, bueno, después pues hace... Páclate no qué sé yo, bueno. Entonces, todo plexo celíaco. Nodos linfáticos. Algunos van hacia los nodos mesitéricos superiores. Y otros van hacia los nodos celíacos. De todas formas, todos convergen en los nodos preaórticos. Bien. Eh... Después, conducto pancreático. Surge en la cola del páncreas. Sale hacia afuera de la cola del páncreas y discurre todo por el, ese, el cuerpo, cuello, hasta que llega a la cabeza. La cabeza del páncreas se une al conducto colédoco y juntos desembocan en la papila de unidad mayor eh, en la segunda porción del duelo. Bien, yendo a lo que es eh, histológico del páncreas, nos encontramos con que es una glándula mixta. Eh, que tiene una cápsula de tejido colectivo al de un solo modelado que envía tabiques y un parénquima que va a tener dos porciones: una porción endócrina y una porción exócrina. La porción exócrina va a estar formada por acinos y su sistema de conductos. Los acinos serosos van a secretar eh, diferentes proteínas: estas van a ser proteasas para digerir proteínas, amilasas para digerir hidrato de carbono lipasas para digerir lípidos y nucleasas para digerir ácidos nucleicos. Sin embargo, la secreción de estas proteínas va a ser particular, ya que va a ser facultativa. Es decir, las proteínas se van a ir produciendo en estos acinos serosos en las células de los acinos, pero se van a ir guardando en, estos, en estas mismas células. Se producen en la región basal y se guardan en la región apical. Y cuando recibe un estímulo que le dice necesitamos proteínas, estas proteínas, estas células las sueltan por sistema de conductos y las liberan. Pero mientras las van guardando, entonces, al tener esta secreción facultativa de este tipo, estas células centro, estas células asinares, perdón, van a tener eh, doble tinción. Por, por un lado van a ser basófilas en su región basal, ¿por qué? Porque van a necesitar la maquinaria y sintética de proteínas, que es RER, ribosomas y Golgi. Golgi no se tiene, entonces nos quedan RER y ribosomas que se tienen de basófilo, por tanto van a tener... Maquinaria sintética basófila en su región basal y las proteínas en su región apical. Las proteínas tienen carga negativa, por tanto se tiñen con acidófilo y van a ser acidófilas. Entonces, en su región apical. Todos van a tener una mitad basófila y una mitad acidófila, estas células. Y esa es su particularidad, debido entonces a su secreción facultativa, que quiere decir que producen su producto de secreción y lo mantienen guardado. Y una vez que reciben estímulo, ahí lo secretan. No es que van produciendo y secretando, sino que producen, almacenan, reciben estímulo y secretan. Bien, eso era es importante. Eh, ¿A dónde lo secretan? Al sistema de conductos. El sistema de conductos inicia con una particularidad. ¿Por qué? Porque no, no inicia en el conducto intercalar como todos los otros conductos, sino que inicia en una célula centroacinar. Esta célula centroacinar además tiene más particulares y es que secreta agua y bicarbonato. Bien, siendo la primera célula del acino del conducto y encima estando adentro del acino. Eh, esta célula se continúa ahora sí con el conducto intercalar. Los conductos intercalares eh, no los solemos ver, pero suelen tener un epitelio cúbico simple. Y van a drenar en los conductos interlobulillares. En teoría deberían drenar un conducto estriado, pero otra característica del páncreas es que no hay conductos estriados. Entonces, este conducto intercalar, que recibe drenaje de la célula centroacinar con su bicarbonato drena en el conducto interlebulillar muchos conductos interlebulillar se juntan y forman el conducto principal, que en el caso del páncreas es el conducto de Santorini, que salía por la cola y atra iba por todo el cuerpo, después el cuello y llegaba a la cabeza del páncreas, se unía con el conducto colédoco y drenaba junto a este en la segunda porción del dueno en la papila duodenal muy bien eso por el sistema de conductos y toda la porción exocrina del páncreas muy bien gente, ahí ya la tenemos lista eh, algo para decir entonces para cerrar la porción exócrina es que la porción exócrina básicamente es secretar este jugo pancreático y para cerrar entonces va a estar compuesto por las enzimas digestivas que mencionamos que eran proteasas, amilasas, nucleasas y lipasas y agua y bicarbonato secretado por las células centrocinar. Eso es el juego pancreático. Y con eso nos mantenemos vivos realmente. Es muy importante. Eh, después, ahora sí la porción endócrina es mucho más sencilla. Van a ser cúmulos eh, de células epiteliales. Que no vamos a poder distinguir con eh, una técnica histológica de rutina, sino que vamos a estar un inmunistoquímica. Eh, o un tricrómico de malori para. tricómico. Un tricómico de a san eh, asan para poder distinguirlas. Pero vamos a tener diferentes células. Que no se distinguen entonces con HIE, pero sí con un. un químico o un tricómico de maloria sana ¿Qué células son? Células alfa, beta, delta y P. Las alfa secretan glucagón. Glucagón aumenta la glucosa en sangre. Las beta. Son un 70% de este islote pancreático, islote Lagerhans, perdón, y secretan e insulina. La insulina disminuye la glucosa en sangre, además de aumentar lo que es la protogénesis y demás. Las células delta secretan somatostatina, que inhibe las demás secreciones de las células alfa y beta, así como también inhibe la secreción de las células, por ejemplo, parietales del estómago. Eso es un dato de color, pero muy interesante para mí. Bien, las células P secretan péptido pancreático y el péptido pancreático eh, estimula a las células principales del estómago, no a las paritales, sino a las principales del estómago que si recuerdan secretaba pepsinógeno, que el pepsinógeno se convertía en pepsina con la luz del estómago y la pepsina ayudaba a degradar proteínas en de la dieta. Y un dato de color es que estas células P secretan más péptido pancreático que ayuda a las células principales a que se más pepsina y a más las proteínas de la dieta, cuando con muchas proteínas en la dieta. Cuando nosotros tenemos una dieta hiperproteica, se, se estimulan más las células P de este páncreas y estas se estimulan las del estómago para que secreten pepsina y degraden de esta forma las proteínas. Eh, además, estas células P no solamente actúan en el estómago, eh, sino que también actúan en, en el hígado, haciendo que éste disminuya sus reservas de glucógeno, contribuyen al vaciado gástrico, y a, le dicen al intestino delgado y al intestino grueso que disminuya la movilidad intestinal. Un montón de cosas que yo, por ejemplo, no sabía, y nada, me re llama la atención. Eh, también estas células P se activan con una dieta hipoglucémica pues baja en el hidrato de carbono, porque para poder degradar mejor, entonces la, ya que tenemos poco hidrato de carbono, vamos a degradar otro macronutriente. ¿Cuál? Las proteínas. Entonces de esta forma obtenemos energía, pero las proteínas. Muy interesante, a mí me vuelve totalmente loco. Y bueno, de esta forma terminamos gente con páncreas. Espero que les haya gustado. Es mucha info, pero bueno, eh, cualquier cosa me pueden preguntar. Nos vemos en una próxima entrega.